0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el Padre Nacho Figueroa.
1: verdadera razón de mi vida.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María. Estamos en Pascua. ...y con María nos alegramos porque aquel a quien mereció llevar en su seno... ...ha resucitado del sepulcro... ...para que todos miremos al cielo con esperanza... ...iniciamos un nuevo programa... ...con las bendiciones que recibimos del Señor y de su madre la Virgen... ...y con el deseo de que la resurrección de Cristo... ...llene de luz todos vuestros hogares... La liturgia de la Palabra de cada día de esta octava de Pascua... ...que concluimos este domingo con la celebración de la Divina Misericordia... ...nos ofrece la oportunidad de acercarnos a esos relatos... ...en los que se nos narran los encuentros de Cristo resucitado con sus discípulos. Es curioso cómo en muchos de esos relatos... ...a los discípulos les cuesta reconocer a Jesús. Es necesario que les llame por su nombre, como a la Madalena o que les parta el pan como a los de Maús, o que les retrotraiga a situaciones ya vividas como a los pescadores del mar de Galilea. Quizá sea que la mirada de aquellos discípulos estaba demasiado condicionada por lo que esperaban ver. Habían sido testigos de traiciones y huidas, de golpes y latigazos. Habían visto un cuerpo destrozado y muerto. ...y no eran capaces de reconocer... ...el cuerpo bello, glorioso, resplandeciente... ...de Cristo resucitado. Quizás también a nosotros... ...cristianos del tercer milenio... ...nos pasa un poco lo mismo. Tampoco somos capaces de reconocer... ...en el cuerpo de Cristo... ...que es la Iglesia... ...algo que no sea la suma de millones de pecadores... ...que conforman un cuerpo herido... ...por nuestras traiciones roto por nuestras faltas de comunión, muerto y enterrado en el sepulcro de la historia que juzga, condena y mata a la Iglesia como si se tratase de una sociedad meramente humana. Pero no. Resulta que la Iglesia es esa joven doncella que muestra en su lozanía la belleza del cuerpo glorioso de Cristo resucitado. Cada vez que la Iglesia predica, ayuda, sana perdona y abraza a la humanidad, nos encontramos como aquellos discípulos que deambulaban por los caminos de la historia. Cristo glorioso se hace presente y nos sigue explicando las escrituras y nuestros ojos le siguen reconociendo al partir el pan. El pasado mes de marzo, el Movimiento Vida Ascendente... ...celebraba el Pleno Extraordinario de Presidentes... ...que, entre otras tareas, eligió a su nuevo presidente... ...realizando así el relevo entre nuestros queridos colaboradores del programa. Nuestro habitual compañero de viaje, Álvaro Medina. Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Hasta entonces, presidente de Vida Ascendente a nivel nacional... ...entregaba el testigo... ...al que había sido su vicepresidente... ...buenas tardes Jaime Tamarit... ...buenas tardes Nacho... ...creo que es una oportunidad de oro... ...para que aprovechemos este momento... ...para dialogar con ellos... ...del presente y del futuro... ...de este movimiento de apostolado seglar... ...de mayores y jubilados... ...y también de la situación de la pastoral... ...de las personas mayores en las diócesis de España... ...asimismo... Jaime nos seguirá llevando a su habitual rincón de gustar seleccionando un par de piezas que nos ayudarán a conectar con, eh, a conectar nuestra vida cotidiana con la belleza de la música. Con Victoria Pascua, acabado el juego concurso sobre los montes bíblicos, hablaremos hoy de los preparativos del Encuentro Internacional de Mayores 2023. Por fin, Ana Márquez y Mercedes Montoya nos pondrán al día de las noticias de los mayores. Pero, ¿qué sería de nosotros y nuestros queridos oyentes? Aunque de momento ya no tenemos esa participación en el concurso de los montes de Tierra Santa, seguimos contando con vuestra participación. No dejéis de mandar vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. O al correo del programa éramos tan jóvenes.arroba radiomaría.es. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María y os habla el padre Nacho Figueroa. Y esto es Éramos Tan Jóvenes. La
3: nieve de los tiempos. Reposa en tu cabeza, tu rostro y tu figura, proclaman tu grandeza, tu marcha va marcando. Mar...
2: Queridos Álvaro y Jaime. Ahora ya me tengo que acostumbrar a, a, al orden, a la precedencia. ¿eh? Hasta ahora decíamos presidente y vicepresidente, ahora vicepresidente y presidente, o eh, presidente emérito y benemérito, porque lo cierto es que estamos en un momento un poco raro, porque eh, Álvaro ha dejado de ser presidente formalmente, pero Jaime todavía está esperando el nombramiento de la conferencia episcopal, eh, porque es una asociación pública de fieles de ámbito nacional y es la Conferencia Episcopal quien nombra solemnemente al presidente de la asociación. Así que Álvaro está en funciones. No sé. Bueno. Pues, Álvaro va
4: por delante.
2: Queridos presidentes en general. Eh, eh, qué buena ocasión. Para hablar de esas experiencias. vividas. del presente y del futuro. de vida ascendente. Álvaro. ¿Qué tal se duerme? cuando se quita uno de los hombros tanta responsabilidad?
0: Pues la verdad es que muy bien, porque uno llega después de un intenso trabajo, de unos años muy especiales y con mucha dureza, pues con la sensación de haberse entregado hasta donde uno es capaz. Y eso da mucha tranquilidad. Claro que sí. Jaime, ¿y tú duermes?
4: Yo todavía duermo, sí, pero estoy bueno, bueno. preocupado por la responsabilidad que cae en mis hombros.
2: Bueno, bueno, siempre estas cosas de la Iglesia tienen una ventaja, y es que el Espíritu Santo parece que está por ahí echando una mano, aunque no lo notemos algunas veces. Que la gente rece ¿Eh?
4: por ello, sí.
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, Álvaro, eh, muchas experiencias vividas. Eh, supongo que después de todos estos años... Eh, hay algo que puedes decir, esta experiencia, este, este sentir es el mejor superávit que me llevo de mi experiencia como presidente en, en, en Vida Ascendente. Cuéntanos.
0: Pues es que es curioso, ahora que tienes un poco más de serenidad y puedes reflexionar con calma, te das cuenta cómo el Señor ha estado siempre, siempre al lado de Vida Ascendente. Los primeros dos años, que eran los años de empezar a, a conocer calmadamente y en profundidad a vida ascendente, viajando con mi mujer, diócesis tras diócesis, pues era una época apasionante, donde iba conociendo de verdad y en profundidad la realidad de aquel momento del movimiento. Fue muy gozoso. Lo que yo no sabía, que después lo he sabido, es que aquel aprendizaje iba a servir y mucho, para lo que venía después. Cuando en agosto del 18 le ocurrió a mi hija su, su aneurisma en la cabeza que la dejó tan mal tocada y que yo ya tuve la intención de, de dejar el, el puesto, pero que con muy buen criterio el comité de dirección me, me hicisteis ver que nadie sabía en aquellos momentos ...qué era lo que iba a ser de mi hija... ...ni cuánto iba a durar... ...ni si iba a vivir o no... ...me pedisteis que esperara... ...que vosotros me cubrierais la espalda... ...en los trabajos que no pudiera hacer... ...que así fue... ...y os agradezco... ...y esperamos pausadamente hasta que... ...un año después... ...viendo que mi hija seguía adelante... ...pero con muchas invitaciones... ...convoqué elecciones... ...se presentaron sus candidatos... ...y todo estaba dispuesto para que en la primavera del 2020 hubiera unas elecciones de relevo.
2: Pero un bichito por ahí que lo lió todo.
0: <risa> Pero vino ese bichito y todo lo cambió. Así es. Entonces es cuando no tenía sentido dejar en manos de otras personas, en aquel momento que sí que nadie sabía hasta dónde iba a llegar, ni la profundidad que aquello tenía convenía que estuviera al frente para hacer lo que se pudiera en unas circunstancias tan excepcionales, alguien que ya hubiera rodado un poco en ese puesto. Ahí empecé a darme cuenta que esos primeros dos años de aprendizaje tenían un valor inmenso, inmenso, porque hubo que abordar circunstancias terribles y se hacía desde un conocimiento profundo de la realidad de cada una de las diócesis. En el momento de, del confinamiento, que fue terrible para todos, donde no había forma de vernos, ver cómo el movimiento en general y cada uno en particular les iba pidiendo que comunicaran qué estaban haciendo en su diócesis para mitigar esa circunstancia, para ayudar, para acompañar, para alentar. Y todos los días, todos los días durante el confinamiento surgió una buena noticia que el movimiento estaba haciendo en cualquier lugar de España y que transmitíamos a todos los demás para servir de consuelo, de orientación y de guía y claro, el conocimiento adquirido me permitió poderme ir dirigiendo uno por uno y una por una a todas las personas de, del movimiento y fue un momento intenso, duro, pero lleno de riqueza. Viendo a personas que llegaron a extremos increíbles por ayudar, por acompañar, por alentar. Duro, durísimo, hermoso, hermosísimo. De verdad que sí.
2: Qué bien, qué bien. Jaime, ¿y cómo ves el futuro de Vida Ascendente?
4: Pues el futuro lo veo prometedor porque eh, gracias a Álvaro yo creo que ha sido muy importante su insistencia desde que le conozco en la puesta en marcha la pastoral del mayor y hemos tenido los primeros encuentros entre movimientos en Getafe con declaraciones muy positivas yo me llamó la atención de manera especial las presentaciones de las residencias que son paraísos para las personas mayores un par de ellas como nos habló la de la residencia de Parla ¿no? es un ejemplo y luego otra cosa, lo que más me llamó la atención que el representante de Caritas nos dijo a todos ¿sabéis lo que más me ha llamado la atención? cuando entró en Cáritas dice ¿sabéis quién ayuda a la persona mayor? la persona mayor y entonces eso es una declaración que decir eso es vida ascendente
2: la claro, vida Ascendente, en definitiva, es el movimiento de personas mayores donde se nutren de la palabra de Dios, de la sí. reflexión, del cuidado de la Iglesia para seguir ayudando, para seguir eh, participando en la pastoral de la Iglesia. Pues id pensando para dentro de un ratito, después de las siguientes secciones, sí. qué pasos tendríamos que dar en ese camino de la pastoral del mayor.
3: Nieve de los tiempos reposa en tu cabeza, tu rostro y tu figura proclaman tu grandeza, tu marcha va marcando como aquel gran atleta, saliste caminando. Para conseguir
2: la meta, Estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. Esperamos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias. No os olvidéis de escribir a nuestro WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit siempre nos ayuda a conectar la música con el tiempo litúrgico en el que estamos. ¿Qué nos propones hoy, Jaime?
4: Acabamos de conmemorar los acontecimientos de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección supone la transición de un estado de desánimo y derrota al estado de esperanza, gloria y victoria por el triunfo sobre la muerte. Tenemos un Dios que asume la naturaleza humana y nos habla, superando a los líderes espirituales de otras religiones, es el mismo Dios quien nos habla y nos revela la estructura de la divinidad en el misterio de la Santísima Trinidad. Es un Dios hecho hombre que se dirige a nosotros como persona, al que nosotros podemos interpelar y con el que podemos hablar. Diálogo de vida que se perpetúa en el sacramento de la Eucaristía establecido en la última cena. La comprensión de las palabras que Jesús nos dirige es reforzada con la llegada del Espíritu Santo después de la resurrección. Por este motivo, quiero traer aquí el primer diálogo de Jesús resucitado con María Magdalena, que relata a Juan en su Evangelio en los versículos 11 a 17 del capítulo 20, diálogo lleno de ternura y esperanza. Este pasaje evangélico es abordado en la música por el genial compositor alemán... Heinrich Schutz, ...que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII. En este diálogo hay que destacar las frases finales... ...en que Jesús le dice a María Magdalena... ...subo al Padre mío y Padre vuestro... ...al Dios mío y Dios vuestro... declaraciones ...declarándonos hermanos y partícipes de su gloria como dice en la oración del Padre Nuestro, que Él nos enseñó. El texto de esta parte del Evangelio de San Juan dice así, Estaba María fuera junto al sepulcro llorando, y mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús, y ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras?, y ella contesta, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Y Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, Rabone, ¿qué significa maestro? Jesús le responde, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro.
5: And weinet draußen.
1: Als sie nun weinet, sie in das Grab, und sie jetzt jene in weißen Was in und dieselben sprach. I'm
2: Después del sorteo del viaje a Tierra Santa, que tras 11 programas recorriendo los montes bíblicos realizamos en nuestro último programa, hace un mes, Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, vuelve a ponernos en modo viaje. Buenas tardes, Victoria Pascua.
6: Muy buenas tardes Nacho. Y Muy feliz Pascua que estamos en su
2: octava o podemos decir en tu octava. Pues hoy llamarse Pascua significa que está resucitando todo el año, ¿verdad?
6: Es verdad, es verdad. Menudo apellido, eh. Menudo <ríe> Una apellido. maravilla esto. Y menudo nombre. <ríe> bueno,
2: pues en esta octava de Pascua estamos de lanzamiento ¿eh? uh -huh. en este programa que estamos dedicando sobre todo a ese relevo en vida ascendente. Eh, vamos a eh, ...contar a nuestros oyentes ese encuentro internacional de personas mayores... ...este segundo encuentro que nos planteamos este año... ...para que ya vayamos calentando motores y poniéndonos en marcha. Eh, ¿Qué te parece la idea de recordar un poquito el encuentro del año anterior... ...y hacer un poquito resumen de esas experiencias que vivimos entre Santiago... ...entre Fátima y Santiago de Compostela?
6: Pues me parece perfecto, Nacho. Con muchísima ilusión preparamos este segundo encuentro y, y, y qué mejor manera de empezar que rememorando el, el primero, ¿no? que fue tan estupendo.
2: Sí, sí, sí. sí. La verdad es que yo creo que todos pudimos tener la experiencia sí. de cómo la Virgen nos iba acompañando desde Fátima a Santiago y todos esos momentos de, de reflexión, de poner nuestra sí. ancianidad delante del Señor, de hacernos ver como ancianos toda esa reflexión con esos ponentes que tuvimos el año pasado, que nos ayudan como a, a ver distintos matices de la situación de los mayores, también después de la pandemia. Eh, uh -huh. Este año queremos ahondar en esa, en esa dimensión y por eso este segundo Encuentro Internacional de Mayores eh, queremos mantener en la cercanía a esa fecha, ese día 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Eh, Victoria, ¿por qué no nos cuentas dónde va a ser y cuáles van a ser los platos fuertes de este segundo encuentro? Porque la verdad es que de entre Fátima y Santiago y el programa de este año hay grandes diferencias. Cuéntanos. <risa>
6: Pues sí, sí, de todas maneras, fíjate que tenemos ahí un denominador común, ¿no? Que sería la Virgen. Este año nos vamos al Rocío. Las fechas, como has dicho muy bien, es en torno a ese, a ese 1 de octubre, ese primero de octubre, del 2 al 6 de octubre va a ser el encuentro este año. Y lo que haremos será ir a Huelva, eh, Santiago, perdón, Huelva, Sevilla y el Rocío. ¿Eh? Así que seguimos con ese denominador común de la Virgen.
2: De la Virgen del 2
6: de octubre y del al comienzo
2: 18. del mes de octubre. También es la Semana del Rosario. ¿eh? Es decir, que eh, uh -huh. entre, entre el Día Internacional de los Mayores y el Día de la Virgen del Rosario, del 2 al 6 de octubre, tendremos este segundo encuentro. Eh, Eso es. Cuéntanos qué vamos a hacer cada uno de los días. Nos has dicho tres lugares, ¿verdad?, Huelva, Sevilla y El Rocío ¿Qué vamos sí, pues. a hacer en Huelva?
6: Pues mira, el día 2 de octubre saldremos cada uno de nuestro lugar de origen desde todos los puntos de la geografía española y nos trasladaremos desde las distintas diócesis hasta Matalascañas, que es donde vamos a dormir y donde nos vamos a alojar eh, durante las noches que dure el encuentro, ¿vale? En un hotel estupendo de cuatro estrellas, yo creo que va a estar la gente muy cómoda y muy bien. Y luego desde ahí pues nos iremos haciendo nuestras visitas radiales y nos nos iremos moviendo cada día al a resto de puntos que van a ser pues muy cercanos, ¿no? la ciudad de Huelva, eh, Sevilla y por supuesto el, el Rocío. Entonces, bueno, pues por contaros un poquito y de forma más o menos resumida, el día 2 de octubre, como decía, nos trasladamos, llegamos a dormir a Las Cañas, este sería el día simplemente de viaje y de traslado, encuentro y allí será todo el mundo recibido por nosotros y acogido en, en el hotel. O sea que la primera el... gran
2: novedad es que no tenemos que deshacer la maleta más que una vez, ¿eh? es decir, es, que no es. tenemos distintas sedes, distintos hoteles y va a ser todo mucho más cómodo.
6: Eso es, este año un poco por por la proximidad nos permite hacer esto y yo creo que también, bueno, pues es, es cómodo y es atractivo, ¿verdad? Uh -huh. El día 3 de octubre, después de tomar nuestro desayuno, saldremos hacia la ciudad de Huelva y allí todos en un gran auditorio eh, tenemos la intención de hacer una reunión para tener el gran primer momento importante de este encuentro, ¿eh? Entonces, eh, estaríamos atendidos por el don Baldomero Rodríguez Carrasco, sacerdote de la diócesis de Huelva, teólogo, filósofo y pedagogo, que nos hablará de la religiosidad popular y la transmisión de la fe entre las distintas generaciones. Claro, porque ¿vale?
2: no hemos dicho todavía... ...que el lema del encuentro va a ser transmisores de experiencias... ...es decir, recogiendo un poco uno de los grandes temas... ...que abordamos el año pasado, de los mayores... ...como aquellos que transmiten la fe, esa idea tan bonita... ...que Ajá. tantas veces nos dice el Papa Francisco en sus catequesis... De la, ...de la alianza entre las generaciones, de la transmisión de la fe... ...de abuelos a nietos, es decir, los abuelos son transmisores... ...de esa experiencia de fe también uh -huh. en la religiosidad popular. Uh -huh. Entonces, esa es, ese será un poco también el tema de la, de la conferencia de Don Baldomero, ¿verdad?
6: Es, exactamente. exactamente. Y, y además
2: de la conferencia, que tendremos ese día?
6: Después nos iremos a dar un paseíto por la ciudad de Huelva, que es una, una ciudad eh, preciosa. Tendremos la oportunidad de almorzar en La Rávida y hacer la visita de la Huelva colombina con Palos de la Frontera, el Monasterio de Santa María de la Rábida, donde Colón eh, alojó se alojó durante un tiempo. no eh, La visita de las Carabelas, con el muelle de las Carabelas, eh, en el antiguo puerto de Palos. vale Veremos copias en tamaño real de los tres navíos de Colón. Y visitar el santuario de Nuestra Señora de la Finca, que es patrona de Huelva, ¿vale? En un edificio gótico mudéjar del siglo XV, estupendo, eh, que fue visitado también por Cristóbal Colón. Y después nos trasladaremos a la catedral, donde celebraremos todos juntos la Eucaristía en forma de vigilia. La última hora, después de hacer todo esto, regresaremos al hotel para cenar y descansar.
2: Estupendo. Esa Eucaristía... Uh -huh con toda la humildad del mundo, la presidirá el Conciliario Nacional de Vida Ascendente. Así que será un honor, un honor Muy ese bien. día, en Huelva, Ajá. poder orar a Nuestra Señora la Virgen y poner esa transmisión de la fe, ese deseo de transmitir la fe a los más jóvenes en esa vigilia eucaristía en la Catedral. Muy bien, día de Ajá. Huelva visto y previsto. Al día siguiente, a Sevilla, porque me han dicho sí, que este ya. año en Sevilla hay un jubileo. Mm, el jubileo Ajá. de Santa Marta. Cuéntanos un poquito el plan que tendremos el día 4 de octubre en Sevilla.
6: Eso es, 4 de octubre lo mismo, después de desayunar saldremos todos en nuestros autobuses y acompañados de nuestros guías hacia Sevilla, ¿eh? donde tendremos la oportunidad de conocer la ciudad paseando por la Catedral, la Giralda, los Reales Alcázares y disfrutar de todos esos hermosos rincones que la ciudad de Sevilla nos ofrece tendremos almorzaremos todos juntos en un restaurante y por la tarde un poquito de tiempo libre hasta la hora de traslado a la Iglesia de Santa Marta, donde celebraremos la misa del jubileo extraordinario de Santa Marta que comentabas. Esta misa será presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Zayn Meneses.
2: Bueno, tenemos y que des... decir todavía que estamos pendientes de confirmación, pero nuestro deseo es que sea <ríe> el arzobispo de Sevilla quien nos presida.
6: Eso es, nosotros ya lo hemos puesto aquí por si acaso. <ríe> por si acaso.
2: <ríe> eso es. Para no tener que volver a escribirlo. Muy bien. <risa> y, y después
6: desde... Sí, desde allí nos trasladaremos a visitar las famosas bodegas del pueblecito de Boyullos del Condado, que está en la provincia de Huelva, donde podremos degustar productos de la tierra y disfrutar un poco de, de las bodegas y de este entorno. Y a última hora pues regresaremos al hotel.
2: Muy bien. Tenemos Huelva, tenemos Sevilla. Pero nos decías, es. el plato fuerte mariano de nuestra peregrinación Ajá. es la Virgen del Rocío.
6: Correcto.
2: Día 5 de octubre. Cuéntanos. Eso
6: es. Nos iremos hacia la aldea del Rocío por la mañana, donde tendremos la experiencia de toda una jornada de celebración y convivencia y, y mucha alegría por, pues, por compartir nuestra devoción a la Blanca Paloma. El día de la jornada comenzará con la celebración de la Eucaristía, que será presidida por Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva. Esa sí que y... está
2: confirmada. Esa sí que está confirmada.
6: <risa> y después el día concluirá con un rosario profesional pidiendo a la Virgen del Rocío la protección de todas las personas mayores alrededor de, de la ermita y demás comeremos allí, podremos eh, participar eh, y degustar, ¿no?, los coros rocieros, estaremos en una, estaremos acogidos en una hermandad donde podremos también degustar un, un menú y conocer un poco todo aquello de, de primera mano. Y a última hora, bueno, pues regresaremos al hotel y... y, y al día actos. siguiente,
2: cada mochuelo de los olivos, entiendo. Exactamente,
6: ¿eh? exactamente.
2: Muy bien, pues como ya se nos va echando el tiempo encima, Victoria... Número de teléfono de contacto, correo electrónico de contacto, para que podamos eh, tener muy, toda la información fácilmente.
6: Muy importante, efectivamente. Estará toda la información en nuestra página web www.resturperegrinaciones.es y también en la vuestra de vida ascendente. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, quien se quiera escribir o pedir información o contactar con nosotros nos puede llamar por teléfono al 911 088-910. Lo voy a repetir. 911-088-910. O bien, escribir un correo electrónico a EIM2023 arroba Y aquí, bueno, pues recibiremos toda la información y contestaremos a, a todo el mundo y nos encargaremos de apuntar directamente a todas las personas que estén desde ya interesadas.
2: Estupendo, Victoria. Pues además del, del teléfono del programa, del WhatsApp del programa, que ahí también podemos enviar la información, recordáis, uh -huh. 634-423-664, tenemos este teléfono específico para la peregrinación, 911-088-910. Pues uh -huh. estupendo, Victoria. Eh, yo sé que eres una persona ocupadísima y que estás ahora casi casi montándote en el coche para una reunión. Te dejamos sí. muchísimas gracias por estar Much con nosotros una semana más. Muchísimas gracias. Y seguimos hablando de cosas de peregrinaciones. Jaime Tamarit nos propone un segundo tema musical que no es propiamente un tema pascual, pero que conecta muy bien con la armonía de la creación.
4: Reconciliado el hombre con Dios y con la naturaleza, vuelve a disfrutar de la armonía restablecida en esta relación. Esta relación armoniosa con la naturaleza la expresan de manera especial los compositores impresionistas del siglo XX. Por su belleza y serenidad, traigo como ejemplo esta pieza en forma de habanera para saxofón y piano, compuesta por el compositor francés Maurice Ravel, que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX. Escuchémosla.
2: Muchas gracias Jaime por poner siempre en nuestro programa esa dimensión contemplativa que suscita en nosotros el arte y en concreto la música. Seguimos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. Seguimos esperando vuestros comentarios, impresiones o sugerencias en el 634
3: 423 664. La nieve de los tiempos reposa en tu cabeza tu figura.
2: Os dejaba pendiente una pregunta. Eh, Jaime ha unido vida ascendente pastoral de personas mayores. ¿Qué retos, qué pasos, qué propuestas desde nuestra experiencia de vida ascendente podríamos plantear como un pasito más en la, en la persona de, las past de la per pastoral de las personas mayores? Bueno,
0: la pastoral de la persona mayor eh, ha sido un anhelo de vida ascendente desde hace muchos años. Se ha trabajado mucho y se ha rezado mucho. Y yo creo que el Señor escuchó nuestras oraciones cuando en enero de 2020 el Papa convocó ese primer congreso de la pastoral del mayor. Ahí realmente ha nacido esa pastoral. Realmente en esta sociedad que ha cambiado radicalmente en muy pocos años necesita imperiosamente una pastoral que ponga luz, que ponga camino, que ponga cauce, que ponga consuelo, que ponga compañía y tantas otras cosas que las personas que ocupamos este espacio de la sociedad eh, necesitamos. Hacia el futuro lo que hay que hacer es seguir caminando. Gracias a Dios ya empezó en Roma, continuó cuando la conferencia episcopal se hizo a eco y formó un equipo de redacción en la primavera del 21 y cuando en la primavera del 22 presentó ese documento que hoy está en vigor. Ahora ya se han dado los primeros pasos para sacar ese documento de la estantería a la vida real. Ya hay muchas diócesis que están dando pasos en este sentido, tomando vida esa pastoral. Esa, ese es el camino y ahí es donde Vida Ascendente, que por razones obvias tenemos una experiencia mayor sobre la necesidad de la pastoral porque vivimos la vida del mayor en todos sus aspectos en la salud y en la no salud en los de menos edad y en los de más edad Las, hay otras pastorales muy buenas pastorales extraordinarias pastorales con un servicio fabuloso al mayor pero que no contemplan al mayor más que en una parte la parte de la necesidad de, por falta de salud o por la falta de necesidades eh, económicos que hacen una labor maravillosa, pero Vida Ascendente tiene que ayudar a darle cohesión a toda esa pastoral en todo el aspecto del mayor.
2: Jaime, desde esa visión, ahora está de moda la palabra holística, ¿eh? desde esa visión holística del mayor que tiene Vida Ascendente, es decir, esa atención en toda su realidad, y no solo el momento de la falta de salud o de la precariedad económica, ¿cuál ha de ser? en este momento el empeño para que Vida Ascendente esté más presente en más parroquias y en más diócesis de España. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a expandir y a dar a conocer ese regalo del Espíritu en la Iglesia que es Vida Ascendente?
4: Bueno, yo lo primero que veo es que nosotros combatimos la soledad del mayor con las reuniones de grupo en las parroquias. Y tenemos reuniones de grupo en algunas residencias. Entonces, sí me gustaría aumentar la presencia de vida ascendente en las residencias. Pero lo primero que tenemos que hacer es medir nuestros recursos para saber lo que podemos hacer. Uh -huh. Y no hacernos fantasías,
2: sino ir siempre hacia la realidad. No, la, lo... gran, la gran diferencia entre los grupos de vida ascendente en parroquias y los de residencias es que... En... Si bien en la parroquia es relativamente fácil encontrar animadores, en la residencia tendrán que ser animadores a menudo que vayan de fuera de la residencia y con una formación específica, ¿no? Ha estado ahí uh -huh. con
4: un tema que es la segunda parte que quería, de la uh -huh. que quería hablar. Para ir a las residencias, pues tienes que tener una formación mayor. Y eso es algo de lo que se ocupa Vida Ascendente. Hemos hecho un encuentro con el Reloj de la Vida, que es recorre todas las etapas de la vida en una formación que yo creo que nos ha, nos ha satisfecho, nos ha dado buenas perspectivas. Uh -huh. Entonces, una parte importante es la formación. Y otra parte en las residencias que a mí me llama la atención, que los mayores en las residencias lo que más echan de menos muchas veces es el, el acceso a los sacramentos. Y entonces, ahí el mayor también puede tener una labor con una formación adecuada para llevar la comunión al enfermo. Es otra cosa que me gustaría, me gustaría mucho reforzar, ¿eh? con una formación adecuada que se nos depositara la confianza para llevar al Señor a las residencias cuando los sacerdotes eh, están limitados en su tiempo. Claro.
2: Pues muchos retos por delante, mucha sí. ilusión por abrazarlos y mucho deseo de seguir trabajando en la viña del Señor. Seguimos en Radio María también apoyando esa pastoral del mayor en, nuestra, en nuestro programa, éramos tan jóvenes. Nuestras amigas Mercedes Montoya y Ana Marqués elaboran cada semana el boletín de noticias sobre mayores de vida ascendente, un boletín que se distribuye vía WhatsApp, y al que os podéis suscribir sencillamente pidiéndonoslo en el en el WhatsApp del programa 634-423-664 y también les podéis mandar noticias que conozcáis de otros mayores para enriquecer el boletín. De momento escuchamos las noticias que ellas nos ofrecen.
7: de las noticias de mayores para los mayores y ante todo, felices Pascuas Los jóvenes rinden homenaje a sus abuelos cantando Yo te querré
8: en el Teatro de la Zarzuela El Teatro de la Zarzuela ofreció hace unas semanas Yo te querré un espectáculo que forma parte de su proyecto Zarza donde un grupo de jóvenes cantaron a sus padres y abuelos la música de Francisco Alonso e interpretaron un texto escrito por Lola Blasco, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016. Así lo explicaron durante la presentación de la obra el martes 21 de febrero y a la que también acudió Carmen Alonso, la hija del compositor. José Luis Arellano también ha querido explicar en otra nota de prensa la importancia que tienen los mayores en esta obra. Este espectáculo está dedicado a todos nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, a un tiempo donde la memoria se oscurece y solo es coloreada por el amor y la música, la del maestro Alonso, que, como bien dice otro amigo, sirvió para calentar el corazón de muchos españoles.
7: Voluntarios mayores para ingresados en el hospital, nos hace levantarnos con alegría.
8: Tras las puertas del Hospital Valle de los Pedroches, en Pozo Blanco, Córdoba, aguardan unos brazos dispuestos a ayudar a todo el que entra. Un cuerpo de 17 voluntarios y voluntarias se encarga de disipar la frialdad de los pasillos con su compañía. Por los diferentes pasillos toman la mano de quienes lo necesitan, y aportan una ayuda fundamental para el personal, los pacientes y la sociedad en general. La mayoría superan los 65 años. Teresa Sánchez, de 92 años, es la más mayor del grupo. Los beneficios que se han constatado en estos años son innumerables. Por una parte, los pacientes han visto aumentada su calidad de vida y han recibido un importante refuerzo emocional. Además, los voluntarios han sido una vía de información y de aportación de soluciones prácticas muy útiles. ¡Enhorabuena!
7: Dos neurólogos dan la clave para recordar siempre
8: las cosas importantes. La neurocientífica Elizabeth Kensinger y el neurólogo Andrew Watson daban algunas claves a The Harvard Gazette sobre cómo conseguir no olvidarnos de las cosas más importantes. Según explican, los fallos de memoria se suelen dar cuando se produce un error en cualquiera de las diferentes fases que permiten que tengamos acceso a esos recuerdos, como son la codificación, el almacenamiento y recordar esa información. En este sentido, Kessinger señalaba que dormir lo suficiente es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Pero para asegurarnos de recordar las cosas más relevantes, podemos seguir un procedimiento en cuatro pasos, representado en un dispositivo mnemotécnico, FOUR, F-O-U-R, que nos permitirá codificar la información en la memoria más fácilmente. Estos cuatro pasos consisten en Primero, focalizar la atención. Segundo, organizar la información. Tercero, comprender la información. Y por último, relacionarla con algo que ya conocemos.
7: Segundo Encuentro Internacional de Mayores. ¡Nos vamos al
8: sur! Vida Ascendente, el movimiento de apostolado seglar de jubilados y mayores, organiza en colaboración con Prestur Peregrinaciones el Segundo Encuentro Internacional de Mayores, con el lema Transmisores de Experiencia. Este año ganaremos el jubileo en Santa Marta en Sevilla y visitaremos Huelva, Sevilla y el Rocío. Pero además tendremos oportunidad de manifestar nuestra preocupación por la sociedad del descarte, porque la ancianidad no es un problema, sino un tiempo de gracia y oportunidad. Y envejecer es un regalo que debemos disfrutar cada día de nuestra existencia. ¡Nos ponemos en marcha! Para ampliar información
7: podéis acudir a la página web de Vida Ascendente www.vidaascendente.com
2: ...concluimos nuestro programa de esta tarde... ...que esperamos que os haya gustado... ...os deseamos que la celebración de este domingo... ...de la misericordia... ...que concluye la octava de Pascua... ...os ayude a vivir la experiencia... ...de ese Dios que es amor... ...que es misericordia... ...que es perdón... ...y porque es amor, misericordia y perdón... ...extendió sus brazos en la cruz... ...y resucitó al tercer día... ...ahí, en la Pascua del Hijo experimentamos la misericordia del Padre. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a Jaime Tamarit, presidente electo de Vida Ascendente, a Álvaro Medina, pre presidente emérito y en funciones de Vida Ascendente, a Victoria Pascua, a Ana Marqués, ...y a Mercedes Montoya... ...estuvo en el control Mónica Martínez... ...y se despide de todos el padre Nacho Figueroa... ...que el Señor Jesús y su madre la Virgen... ...sigan cuidando de todos sus hijos... ...y especialmente de los ancianos más débiles... ...y acompañen a los que se sienten más solos... ...nos encontramos de nuevo, si Dios quiere... ...dentro de dos sábados... ...a las seis de la tarde en la península... ...las cinco en Canarias... ...os dejamos con el Santo Rosario... ...y luego las vísperas... ...y la misa vespertina... ...de este domingo... ...de la Divina Misericordia.
0: Y así termina... ...Éramos tan jóvenes...